0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von der Wall Street, die aktuell nicht wirklich viel Freude bereitet. Ist es ist ein Markt, der nicht so leicht zu navigieren ist. Ist es nicht das eine, dann bremst das andere. Die Renditen der Staatsanleihen steigen auf das höchste Niveau seit 14 Monaten. Wieder haben wir eine Ausrede für sinkende Tech-Aktien und insbesondere die Momentumwerte werden erneut getroffen. Dafür sehen wir einen Plus bei den Aktien, die durch das Debakel bei Akegos Capital gebeutelt wurden. Sowohl Viacom CBS wie auch Tencent Music tendieren vorbörslich freundlich. Ja, so richtig Spaß macht das aktuell nicht wirklich an der Börse. Der Markt ist so unglaublich zerrissen, wenn man sich den Handelsverlauf am Montag mal anschaut. Was hat den Dow Jones auf Rekordniveau getragen? Die defensiven Werte Pharma wie Merck, Konsumgüter, Coca-Cola, Telekom-Werte wie Verizon, also die klassischen Dividendenwerte. Die Investoren suchen die Sicherheit einer qualitativ hochwertigen Bilanz und man sucht Rendite. Und das sehen wir dann auch im Russell 2000 für Nebenwerte. Hier mal eine Grafik von Bespoke Investment. Hier sehen wir, wo sich die Kursverluste konzentrieren in den letzten Wochen. Es sind überwiegend die kleineren Unternehmen. Wir haben im Durchschnitt jetzt bei den Aktien mit Russell 2000 einen Kursverlust von 22 Prozent unter den Hochs, unter den 52 Wochen Hochs. 200 Aktien haben sogar schon 50 Prozent verloren. Aber es sind überwiegend die kleineren Aktien, die kleineren Unternehmen, die hier an der Wall Street unter Druck geraten. Die Momentumwerte geraten unter Druck. Und wir sehen jetzt teils auch Gewinnmitnahmen bei den Reopening-Werten. Gestern, wie gesagt, der Energiesektor sehr schwach, die Finanzen auch schwächer, natürlich aufgrund des Vorfalls bei Arkego Capital. Aber im Großen und Ganzen sorgt diese Kombination dafür, dass nicht so richtig die Partystimmung an der Wall Street wieder anspringen will. Und das Gleiche sehen wir auch heute am Dienstag. Die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen erreichen jetzt das höchste Niveau in 14 Monaten Und wenn die Renditen steigen, dann werden vor allem die Momentumwerte, bei denen es viel um Zukunft geht, viele dieser Unternehmen schreiben noch rote Zahlen, müssen sich finanzieren am Kapitalmarkt, die leiden unter den steigenden Renditen und am Rande bemerkt auch unter dem steigenden US-Dollar, der ebenfalls parallel mit den Renditen der Staatsanleihen weiter anzieht. Das Ganze hat ein bisschen auch mit den Ereignissen zu tun, die in dieser Woche noch bevorstehen. Wir haben am Freitag, Feiertag natürlich, trotzdem die Arbeitsmarktdaten für den März. Und wenn diese Daten so ausfallen, wie der Markt äh, denkt, dann äh, wird die Notenbank es sehr schwer haben, über das Jahr 2021 herausgehen noch zum gleichen Level monatlich Anleihen zu kaufen. Mittlerweile liegen wir schon bei 650.000 Erwartungen an neuen Stellen für den März. Dann haben wir einen erheblichen Fortschritt hier in den USA mit den Impfprozessen. Im Bundesstaat New York dürfen jetzt bereits alle ab 30-Jährigen zu den Impfprozessen gehen, also reichlich Impfstoff vorhanden. Und Man geht davon aus, dass Mitte April alle Bevölkerungsschichten was das Alter betrifft, sich impfen lassen können. Also, sehr robuster Arbeitsmarktbericht. Das erwartet man jedenfalls. Sehr starke Dynamik bei den Impfprozessen zum Reopening. Und drittens eine Notenbank, die in Anbetracht dieser beiden Entwicklungen früher, eher früher als später zurückrudern muss. Und jetzt kommt ein nächster Faktor hinzu. Wir haben am Mittwoch die Rede von Joe Biden zu dem Infrastrukturpaket im zweiten Halbjahr. Und hier munkelt man, dass das ursprüngliche Paket revidiert wurde. Drei Billionen Dollar Ausgaben, eine Billion Dollar Steueranhebung. Das war das bisherige Paket. Nun heißt es in Medienberichten, es werden vier Billionen Dollar, das ist erstmal die gute Nachricht, aber finanziert, durch 3 Billionen Dollar an Steueranhebungen. Das wären dann die größten Steueranhebungen seit 1942 auf Staatsebene. Und dementsprechend zittert die Wall Denn was ist denn jetzt gut und was ist schlecht? Infrastruktur ist notwendig in den USA, aber auf Pump finanziert ist es schlecht, weil die Renditen steigen aber finanziert durch Steueranhebung auch nicht gut, weil drei Billionen Dollar an Steueranhebung natürlich auch die Wirtschaft trifft. Also wie man den Spieß auch dreht, nicht unbedingt nur eine erfreudige Botschaft. Und abgesehen davon gibt es immer noch das große Fragezeichen, ob Biden, ob die Demokraten ein so großes Paket mit so großen Steueranhebungen überhaupt durchsetzen können bis Jahresende. Joe Biden möchte wohl schon über den Sommer die Genehmigung für dieses Paket bekommen. Also Gegenwind für die Wall Street durch die steigenden Renditen. Wir haben auch immer noch das große Fragezeichen, wie die Berichtssaison ausfallen wird, die jetzt bald anbricht. Hier dürfte es einige Haken und Ösen geben. Angebotsengpässe heute Morgen äh, meldet also Renaissance, äh, der Chip-Hersteller, dass es 100 bis 120 Tage dauern wird nach einem Brand in einer Chipfabrik, bis man wieder auf das normale Produktionsniveau zurückkehrt. Gestern wurde schon gemeldet, dass es Verspätungen geben wird. Jetzt kennen wir die Details. 100 bis 120 Tage, das ist für die Automobilindustrie, die schon jetzt in weiten Teilen ihre Produktion drosseln muss, keine besonders erfreudige Nachricht. So, jetzt schauen wir uns noch ein paar Up- und Downgrades an. Google wird bei dem Broker Stifel nochmals zum Kauf empfohlen, Kursziel 2.350 Dollar. Das Broker Jeffries empfiehlt American Airlines zum Kauf äh, zum Halten mit Kursziel 25 Dollar. Texas Instruments wird bei der Keybank auf kaufen aufgestuft mit Kursziel 225 Dollar. Und es gibt noch zwei drei Werte, die ich etwas detaillierter durchsprechen möchte. Micron Technology wird an diesem Mittwochabend Quartalszahlen melden und das Brokerhaus Kauen ja, mal gucken, welches Brokerhaus das ist, RBC Capital betont also, dass die Umsätze im Mai Quartal bei 7 Milliarden Dollar liegen dürfte, das dürfte das Management signalisieren, wir dürften im zweiten Halbjahr weiter steigende DRAM Chip Preise sehen auch im Zuge der Öffnung der Wirtschaft und daher bleibt man für Microtechnologies positiv gestimmt. So, Dann haben wir Applied Materials und PayPal, beide bei Cowen und Company auf der Empfehlungsliste. Im positiven Sinne, PayPal dürfte... Äh, hat eine sehr starke Marktposition und dürfte diese sehr gute Wettbewerbssituation weiter ausbauen, mit am besten positioniert im Bereich Payments. Und der Rückenwind dürfte im Zuge der Öffnung der Wirtschaft weiterhin sehr stark bleiben für PayPal. Applied Materials auch ganz spannend, deshalb, weil am 6. April der weltgrößte Chipmaschinenhersteller auch einen Analystentag hält. Und hier sagt das Broker Account Company, dass sich das Management hier sehr positiv äußern dürfte. Applied Materials hat vor kurzem auch die Dividende angehoben und ein Aktienrückkaufprogramm von für 7,5 Milliarden Dollar etabliert. Bis ins Jahr 2025 hinein dürfte die Ertragsdynamik für Applied Materials anhalten, eher noch zunehmen, auch in Anbetracht der Tatsache, dass Intel ja nun den Bau von zwei neuen Standorten plant. So, damit bin ich durch. Ich wünsche einen wunderbaren Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.